0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, gusto verlos a todos por ahí, saludos hasta Los Cabos, nos dijo Norma, qué gusto que nos estén mirando desde allá, eh, desde Nesa también, por ahí alguien nos escribió, y bueno, desde muchos lados seguramente, muy muy buenos días, gracias amigos madrugadores, empresarios madrugadores que están por acá, ya veo muchos ahí en sus, en sus cámaras, qué gusto de verdad saludarlos, Armando, Pamela, Casas, Hugo, bueno, algunos que andan por acá, Armando Leiva también, César. Bueno, en fin, muchas, muchas gracias, mucho gusto en saludarlos. Gracias por estar aquí en este espacio de People and Business, donde queremos compartir contenido de alto valor para ustedes. Y el día de hoy hablar de sustentabilidad, eh, pues me parece un tema importante. Ahorita platicaba con Mariana antes de abrir la sala. Son estos temas a lo mejor más chiquitos, no menos importantes, sino de estos que dejamos ahí como en segundo término, pero que no es menos importante. Un concepto que también Mariana ahorita me... Me, me ratificarás mi creencia o me, me, me tendré que retractar de lo que estoy pensando pero yo creo que a veces este concepto de la sustentabilidad está como muy metido también para los corporativos ¿no? para las grandotes empresas grandotas empresas, los consejos directivos también a mí me lo han dicho muchas es que esto de los consejos es como para las grandes empresas y no es cierto no necesariamente las pymes y si tú estás muy enfocado en un mundo pyme ahorita ya te presentaremos formalmente Mariana las pymes también podemos entrar a este mundo de, de sustentabilidad, este mundo de la economía circular, que lo oímos y lo oímos de repente, yo creo, y no sabemos muy, muy, muy bien de qué se trata. Y hoy nos vas a traer aquí las bases como para poder arrancar este concepto dentro de nuestras pymes. Mariana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos muy breve de qué se va a tratar la, el webinar de hoy.
1: Judy, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan, en efecto. Eh, gracias por, por estar, por despertarse, por querer participar y sí es correcto el, todos los temas de sustentabilidad y el medio ambiente y, y ante tantas cosas que escuchamos todos los días, lo más importante es tener un contexto lo más claro posible y lo que vamos a ver es eso, la presentación, lo que les voy a compartir, lo hice pensando en que sea muy claro para cualquier tipo de público y que veamos cómo si podemos participar, cómo si podemos sumar y puede ser mucho más eh, divertido de lo que pudiera parecer de repente los términos. Eh, la idea es que se vayan con una perspectiva sobre todo muy amable.
0: Súper Mariana, pues de verdad muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí, ahorita te vamos a presentar Formalmente ya te vamos a dar el espacio completo para que nos platiques de este tema de la economía circular que de verdad todos tenemos que entrarle todos deberíamos de entrar. Así que muchas gracias Mariana y déjenme rápido rápido repasar los avisos. La próxima semana tendremos por aquí a Alejandra Guzmán, ¿no? Es la que se están imaginando, nos vendrá a platicar de el tema de las apps, cómo poder crear una app dentro de nuestra organización. La debemos de crear, no la debemos de crear. Un tema que traía unas ganas enormes de traerlo a este espacio porque de repente creo que con cierta soltura decimos, hey, pues créate una app y ese es nuestro camino. Quien ya la tiene, pues a lo mejor ya sabe de qué se trata eh, el camino eh, que recorrió para poder tener una app. En fin, hablar del tema de las apps me pareció algo interesante para nosotros como, como este segmento PYME. La siguiente semana tendremos a Javier Solano, eh, de nueva cuenta, recién estuvo por acá y ahora nos va a hablar de productividad con, as, con algunas herramientas de tecnología, cómo poder aumentar la productividad de nuestras empresas con herramientas de tecnología. Javier Solano, que es director de una organización que se llama Accentit, uno de los partners más grandes de Microsoft, y pues siempre nos trae información de alto valor, muy, muy información actualizada, información muy reciente, así que será de muchísimo valor poder compartir con con eh, Javier, este espacio. Quiero hacerles una invitación súper, súper especial. Esta es una invitación estelar. Esta es nuevecita. Somos aliados de negocio de la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento. Somos aliados de negocio de esta feria que sucederá el próximo 12, 13 y 14 de septiembre en, en, en Santa Fe. Y como aliados, pues tenemos ahí algunos espacios que vamos a compartir con todos ustedes si alguien esté interesado en asistir, por favor, escríbanos. Ahorita le voy a pedir ahí a Denise y a Dair que vayan poniendo sus datos para que nos escriban. Escríbanme a mí, escríbanos por redes. Ya estamos lanzando algunos promos ahí en redes sociales para quien quiera estar eh, como invitado y también como ponente. Si quieren tener algún stand o algo así, escríbanos para que puedan participar. Hay, hay lugares todavía ahí para que, que tengan su participación. El evento es de entrada eh, gratuita, así que, insisto, solo habrá que hacer algún registro y podrán estar en esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, una feria que para quien recuerde un poquito aquella semana del emprendedor de hace muchos años, bueno, pues va a regresar en otro concepto, de otra forma, con otros eh, protagonistas, coordinadores y autores de todo esto, pero de verdad con un impacto impresionante. Se están esperando alrededor de unas 10 mil personas en este evento, así que, por favor, repito, 12, 13 y 14 de septiembre, todos cordialmente invitados, escríbanos y con gusto hacemos la coordinación, ya sea para que vayan como visitantes o simplemente, eh, perdón, o vayan también como eh, ponentes, como expositores, si es que deciden tener un espacio por ahí. Así que anótenlo, por favor, ahí en sus agendas. Los invitamos el 23 de agosto a la reunión de vinculación empresarial que tenemos de manera presencial, nuestra reunión mensual presencial todos cordialmente invitados a esa sesión. Si no pueden venir, vengan los lunes. Invitados a los consejos directivos, que insisto, es el espacio donde nos hemos especializado y lo que más nos gusta hacer. Este solo es nuestro brazo de contenido donde compartimos información. Y, eh, pero vénganse a los consejos, insisto. Síganos ahí en redes sociales. Todo se llama People and Business. Síganos en Spotify con las entrevistas a directores de People and Business. El canal de Spotify se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Y bueno, pues ya saben, ahí están todos los avisos de siempre. Síganos, por favor, para que podamos seguir compartiendo muchísima información para todos ustedes. Mariana, pues vamos a darle, vamos a darle, por favor, quiero, me fui de volada para poder dar todo el espacio que necesites y nos compartas este concepto de economía circular. Y voy a presentar a, a Mariana Vegas, que Mariana es líder empresarial en compañías nacionales e internacionales, ha apoyado a decenas de empresas para transformar sus negocios sobre todo empresas familiares que buscan ser sustentables. En 2014, funda Melior Consulting para fortalecer ejecutivos, empresas y encauzar proyectos a un mejor camino. Conferencista y creadora de sistemas de capacitación, así como socia fundadora de la Universidad de Alta, de alta Dirección, la eh, Unidad, orgullosa mexicana, madre de dos hijos universitarios, deportista, vaya que es deportista, el otro día no estaba confesando algunas cosas que no les voy a contar, pero Vaya que le entra al deporte. Y amante de la naturaleza, su propósito superior, ser la suma de las personas que ayudo a brillar. Eh, estudió ingeniería civil, tiene una maestría en, alta, en dirección financiera por el TEC, maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, una especialidad en dirección de operaciones en la UP, certificación en sistemas LEAN en el Instituto Johnson Johnson en Miami, coach certificado internacional por la Federación Internacional de Coaching Deportivo y cursando actualmente, nada más, para que se siga preparando Mariana, el doctorado en Economía Circular justamente por Earth Life University. Debo decirles también que estamos haciendo una alianza bien, bien grande con Mariana, con nuestras organizaciones, con esta universidad que dirige Mariana y con People and Business. No les podemos contar nada, no les cuentes nada Mariana, pero ya, ya, pronto sabrán todo lo que estamos haciendo como, como alianza entre estas dos organizaciones. Mariana, es tu espacio, es tu casa, gracias por venir a compartir contenido y te dejo para que por favor nos, nos compartes. Vamos a cerrar micrófonos, el chat está ahí abierto para preguntas y es todo tuyo el micrófono, Mariana.
1: Muchas gracias. Ahorita que hacías la, la presentación siempre es importante comentar que soy estudiante, todavía del doctorado, estoy doctorando todavía. Ese es, 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 es importante, el, el compartirles. Y bueno, como les decía en un principio, mi intención en este espacio que vamos a tener juntos es poder darles una perspectiva diferente de, de los temas que escuchamos y a veces desconocemos y solo es cuestión de, de tener un poquito de curiosidad. Eh, dividí nuestro, nuestra agenda, el, el contenido, en seis puntos muy particulares. Uno es hacer una rápida radiografía ambiental, el otro es platicarles de la Agenda 2030, pasar al concepto de, econom de economía lineal circular. Voy a eh, plantear un caso práctico, que es el de uno de nuestros eh, queridísimos eh, aliados eh, eh, clientes de muchos años, que es la empresa Eco Uniforms, y platicarles del diseño sostenible, el famoso upcycling, y acciones de impacto plazo. Yo le llamo impacto plazo en el sentido de que no hay corto, mediano, largo, es simplemente hagámoslo ya. En estos puntos que elegí eh, fue mm, el origen, está en, los, en las preguntas que me hacen de manera recurrente y que con mucha curiosidad me abordan y me dicen esto, qué, cómo, cuándo, y por ello elegí esta, esta agenda. Eh, como decía Judiel, cualquier eh, duda, en el, en esta, estaré muy pendiente, todos estaremos muy pendientes del chat. ¿Qué términos escuchamos hoy? Bueno, sustentabilidad, sostenibilidad, el reciclaje, temas de cambio climático que ya los estamos sufriendo, por supuesto, el Greenwash, que este es eh, también eh, delicado en el sentido de que son empresas que aparentemente sí están haciendo acciones a favor de y la realidad es que no es lo suficientemente profundo ¿no? el, el, el trabajo, las acciones, el calentamiento global, por supuesto, que a veces se vuelve alarmista, la extinción de especies, que esto es real, es, es triste y real, el efecto invernadero, y más por el lugar geográfico en el que nos ubicamos en la Ciudad de México, los tiraderos a cielo abierto, que también es un tema que se empieza a complicar, la, el ESG que es el, todo este concepto de gobernanza responsable y que tiene mucho ya que ver con temas de financiamiento, banco y la Ley General de Economía Circular que pues ya es parte de nuestro, de nuestro día a día. Pero dentro de todos estos términos que podríamos estar escuchando, hay un dato importante eh, que quiero compartirles para ahorita que empecemos a adentrarnos en el concepto. Y es que actualmente el 91.4% de nuestra producción mundial de bienes no es circular y por ello el interés cuando, cuando hice la maestría en ingeniería ambiental y empecé a descubrir este, esta gran gran área de oportunidad por no decirle eh, problema. Eh, me pareció que este era el dato más alarmante en el que había simplemente que ponerse a trabajar. 91.4 de lo que hacemos no es circular, lo que significa que estos productos y materiales terminan en flujos de desechos. Y lo primero que quiero poner en sus mentes en este espacio es precisamente que ubiquen el giro en el que están, lo que hoy producen, lo que hoy entregan, que puede ser desde un servicio, eh, una computadora, un alimento, un uniforme, y en ese sentido van a ver al final cómo pueden ustedes encontrar su modelo muy fácil de, de aplicación. Eh, en ese sentido, y alineado a estos conceptos, sucede algo que es eh, la famosa Agenda 2030 de la ONU. En todas las reuniones que ha habido a lo largo de aproximadamente eh, los últimos 50 años, se establece el proyecto que es el que yo creo que ha tenido más perspectiva y, y que ha tenido eco en los en los países, en las organizaciones, y es este modelo. Porque se los comparto porque es muy fácil adherirse. Y es la Agenda 2030 de la ONU, los ODS que se les llaman. Y eh, como lo pongo aquí en, en en esta rápida diapositiva, esta agenda de la 2030, que, que se le llama la Agenda 2030, es un plan que elaboran a favor de las personas, planeta y prosperidad, básicamente y cada uno de ellos busca que las empresas identifiquen en dónde pueden sumar, en dónde pueden cooperar, en dónde pueden registrar sus acciones. Este, eh, este proyecto se mide cada año en, en reuniones estratégicas que se hacen en países diferentes y tiene 169 metas. Algo que les puedo compartir muy interesante es que la participación de nuestro país ha sido muy activa. Hay algunos indicadores en los que no tenemos un resultado tan favorable, pero otros sí. Entonces, en ese sentido, eh, es importante hacerles aquí la, la invitación a que puedan revisar los, eh, los 17 objetivos, que ahí Judiel podríamos incluso en algún momento hacer un taller para poder hacer que las empresas ¿no? de toda nuestra comunidad pues, se, se familiaricen con estos términos. Eh, ¿Por qué 2030? Porque ese es como nuestro deadline. Eso es lo más importante eh, eh, para que ustedes se lleven de este punto en particular. El 2030 porque es el año en el que si no eh, estos indicadores tienen un resultado o un comportamiento favorable, pues estaríamos en, en una crisis eh, bastante importante que voy a, a ponerlos perspe en perspectiva en las siguientes diapositivas. Y tenemos precisamente eh, la organización de, este, de la OCDE donde ellos eh, nos dan una perspectiva para 2050 y aquí viene un dato interesante. Actualmente nuestra eh, población, que está aproximadamente en 7 mil millones de personas, para 2050 hay una proyección de que vamos a hacer 9 mil millones. ¿Eso qué significa? Que la economía se va, eh, va a crecer cuatro veces, lo cual imagínense lo que nos va a demandar en muchos aspectos, no, no nada más lo que nos dice en, en, en la Organización ¿no? para el Desarrollo Económico de estos países, que somos aproximadamente en la OSDA y 68. Vamos a tener temas de energía, de recursos, de alimento, de espacio, de agricultura. ¿Y cuál es la situación aquí que los desafíos importantes, para mí en particular en, en, en el doctorado, y, y donde creo que tenemos una gran oportunidad en la Ciudad de México, pues es la gestión de los residuos? En esta en esta misma eh, perspectiva y ante la situación de lo que estamos viviendo, voy a compartirles. Vamos a empezar con este video eh, donde podemos ver en, en unos breves minutos por qué surge esta importante necesidad de empezar a hablar de economía circular.
2: La transición a una economía circular. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales EMARNAT, en 2019 se generaron más de 44 millones de toneladas de residuos, y para el 2030 se contempla sean 65 millones por año. Cerca del 90% termina en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, los cuales en ocasiones pueden estar mal operados o no cumplir con la normatividad. Por esto, es urgente buscar alternativas responsables con el aprovechamiento de los recursos es el caso de la economía circular. La economía circular reemplaza poco a poco a la economía lineal, en lugar de fabricar, consumir y desechar, se busca que los materiales tengan una vida más larga al ser reutilizados todas las veces posibles, son tres principios. 1. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño. 2. Mantener productos y materiales en uso. 3. Regenerar sistemas naturales. En México, el 18 de noviembre de 2021, el Senado de la República impulsó el dictamen por el que se expide la Ley General de Economía Circular. La Ley General de Economía Circular es de observancia general en todo el territorio nacional. Sus principales objetivos son promover la eficiencia en el uso de productos, servicios, materiales, materias primas secundarias y subproductos, a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Para apoyar a las empresas a transitar hacia modelos de negocios sustentables, Innovative de México inauguró su planta, Circular Films, ahí se procesa el... la densidad recuperado de nuestros socios ambientales, para su transformación en resina post la cual será integrada en el proceso de manufactura de empaques y diversos productos. Esta inversión es primordial para contribuir a la transición hacia la economía circular.
1: Y bueno, para fortalecer lo que acaban de ver, vamos a, a esta definición de la Fundación El MacArthur, quienes son hoy pioneros y un pilar en todos los conceptos de economía circular. Y lo voy a leer textualmente. Dice, en nuestra economía actual extraemos materiales de la tierra, como lo vimos en el video, fabricamos productos a partir de ellos y finalmente los desechamos como residuos. Hasta ahí el proceso es lineal, que es lo que eh, hacemos ya sea desde simplemente las acciones en el hogar o en, en las empresas y más en los giros de producción. En una economía circular, por el contrario, dejamos de producir residuos desde el primer momento. Esto es muy importante. Dentro de los conceptos que me encantaría que se llevaran es que al entrar y al yo decir soy economía circular, eh, inmediatamente es cambiarse el chip y entender que voy a hacer cero residuos. Eh, estos principios que explicaban en el video, precisamente eh, buscan eliminar la contaminación, eh, los residuos, por supuesto, y por ende la contaminación circ circularlos esto tanto la materia prima como cada cosa que utilice, y darle un valor más alto. Eh, regenerar, que esto es fundamental. Eh, por ejemplo, aquí aprovecho para hacer el comercial. Mañana tenemos nuestra reforestación anual y precisamente es parte de poner a veces ese, ese granito de arena. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí va a entrar ese respaldo. Eh, en una transición de energía y materiales renovables. Nosotros ahorita en el video, si ven, pues habla de que ya podemos presumir que tenemos nuestra Ley General de Economía Circular, pero en Europa la tienen desde hace 50 años. Eh, en ese sentido, pues sí, vamos un poco tarde a la fiesta. Sin embargo, también eh, les comparto que nuestra ley está increíblemente estructurada. La verdad es, es, es un documento muy bien hecho. Eh, me ha tocado ya analizarlo con, el de, con las leyes de otros países y es una belleza. Estamos... Por supuesto, empezando y, y tenemos el gran dato de la aplicación en México de esta ley, pero bueno, sin embargo, sí es importante que sepan que es, eh, que es algo de lo que nos, también nos debemos sentir muy orgullosos. Una economía circular desvincula la actividad económica del consumo de recursos finitos. Y por supuesto, esto es lo que les decía en Europa, ¿no? que tienen, tienen, ellos no tienen petróleo y esto los hizo que desde hace ya un, unos buenos años empiecen a trabajar en el tema de los biocombustibles. Es un sistema resiliente, bueno, para las empresas, las personas y el medio ambiente. La economía circular es un marco de soluciones sistémicas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los residuos y la, y la contaminación. Y bueno, para los que sean curiosos, eh, entren, de verdad les recomiendo mucho que entren a, a, a la página de, de, de la Fundación Ellen MacArthur porque hacen una labor impresionante. Y de aquí voy a, a compartirles algo que fundamenta mucho todo el concepto de economía circular, que es el diagrama de la mariposa. Y nuevamente les invito a que ubiquen lo que hoy hacen desde sus eh, negocios para, para ver en qué, en, en qué rol están jugando en este momento. Esta, eh, esta mariposa, que es muy famosa en, en, entre los que estamos en, en los temas ambientales, pues eh, es conocido precisamente como el diagrama eh, del sistema de economía circular, diagrama mariposa, y nos deja ver el flujo de materiales de una economía circular. Eh, y este tiene dos ciclos principales, si ustedes ven en la, en la imagen, que es el ciclo técnico y el ciclo biológico. Son, son los dos componentes que se marcan del lado derecho y del, del lado del lado izquierdo yo les pediría, así como si estuviéramos en examen, tú ubícate de qué lado estás, no ubica hoy de qué lado, eh, de, en, en qué lado, en qué partido estás jugando en este momento. En el ciclo técnico, si ustedes ven, que es el de lado, el, el, el azul, los productos y los materiales están en circulación a través de procesos como cuáles reutilizar, reparar, remanufacturar, el mismo reciclaje, ¿no? ¿ok? Y está muy bien. Yo podría quedarme con la idea que si reciclo, que ese es uno de las, los grandes retos, pues ya estoy haciendo mi gran aportación. ¿no? Ah, es que en la empresa, que es algo, un argumento con el que me topo constantemente, es que en la empresa, ¿qué crees, Mariana? Si separamos el PED y el papel y, y las latas, ok, está bien, pero estás participando en el ciclo técnico. ¿Quieres participar en el ciclo, en el ciclo biológico? Bueno, los nutrientes de los materiales biodegradables aunque sea un cable, aunque sea un correo, aunque sea un, un proyecto tecnológico, que eso es lo increíble de la economía circular, vas a, a lograr que estos regresen a la Tierra, ¿no? que es como lo que vemos del lado, del lado eh, bueno, para ustedes, derecho, izquierdo, eh, de la imagen. Eh, ¿Cuál es aquí, cuál es el gran reto, y sobre todo en el diagrama de la, de la mariposa, que llevemos nuestros casos justamente a esta imagen? y que podamos eh, po hacer la trazabilidad eh, y entender de qué manera puedo yo regenerar y regresar en esto que haga en el día a día, esos componentes para que se vuelvan eh, renovables, reutilizables, etc. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, continúo y les comparto algo que es muy interesante, porque cuando también hablamos de estos conceptos, es, me dicen... Uy, de aquí a que nosotros lo logremos, pero si entonces no tenemos un buen control de los residuos, bueno, tenemos afortunadamente eh, eh, casos sumamente exitosos de ciudades eh, tal vez pequeñas, medianas, no todavía tan grandes, y aquí les dejo la lista, estas son las ciudades cero desperdicio que a través de la implementación de la economía circular de algo tan simple como en el análisis del diagrama de la mariposa, por ejemplo, eh, han logrado ya ponerse en el ranking de ciudades cero desperdicio que es muy importante aquí comentarles, por supuesto que hay un tema de impuestos de sanciones, de multas sí, claro, pero no es todo, tiene mucho que ver con la conciencia de los ciudadanos y bueno, están estas eh, estas ciudades que están en India, Corea del Sur, Filipinas, Malasia Indonesia, eh, Filipinas ¿no? tiene dos ya, Japón y Ruanda eh, ¿Qué otro aspecto es importante compartirles en, en este tema, lo que está pasando en el mundo? Y aquí creo que varios de, de, de ustedes, ahorita que vi eh, quienes están acompañándonos, les va a hacer mucho sentido. Miren, casos más exitosos. Elegí los que pueden ser más atractivos y les pueden hacer más sentido. Rolls-Royce, por ejemplo, ¿no? que vendía las turbinas para los aviones de todas las empresas. Pues no, ellos decidieron ya no rentarlo, sino eh, eh, ya no venderlas, perdón, sino empezar el modelo de renta. Eh, ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que así podrían tener la responsabilidad de las turbinas y sus piezas. Y ahora tienen este modelo eh, de, de arrendamiento. Eh, Bosch, que empezó también con el tema de las herramientas, rentando herramientas, pues ahora ya se están yendo a los electrodomésticos para poder hacerse cargo y entrar en el tema de recuperación post-uso. Eh, Lucir más, por ejemplo, que es otro caso de una diseñadora italiana y ella tiene una frase que se las dejé aquí que, que, que me encanta, dice, explorar un objeto abandonado, desnudarlo de su identidad y volver a dignificarlo, ¿sí? y ella hace lámparas platos a partir de vidrio. Está TerraCycle que ellos hacen eh, con las colillas de cigarro, bancas en Estados Unidos, Atlantic Leader, que utilizan todo el producto de pescado para hacer... Pieles que incluso se ha demostrado que pueden tener mucha mejor flexibilidad que el de la vaca. ¿no? Esta empresa chilena, que esto es un caso muy interesante en América Latina, es de Food for Future, que es el, el del soldado negro. Una mosca que descubren que transforma desechos orgánicos en proteína para mamíferos, pentatonic que utiliza vidrios de celulares para una línea de cristalería. Bureo, que ahorita voy a enseñarles algunos productos que utilizan las redes de pesca. Ya ven que las redes de pesca también ha sido un tema en los mares. Bueno, y se hacen tablas de surf, lentes, juegos de mesa. Biofase, que hace popotes hechos con semilla de aguacate. Belibel, que convierte en motos en muebles. Eh, Dan Rosger, este es increíble. Este es un caso muy interesante porque esto sucedió, esto es, sucede hoy en Pekín que tienen un grave problema de polución y ellos, eh, el, el 35% de su contaminación es quema de carbón. Entonces, ellos decidieron hacer una torre para transformar ese smoke en diamante. Entonces, imagínense, un anillo de diamante elimina mil metros cúbicos de aire contaminado. Y tenemos el caso de Massimo Bottura, que es un chef, y tiene una frase también que lo ha he hecho muy famoso. Él dice, los desperdicios son comida fuera del lugar. Esto es una belleza aquí para mis amigos del giro del restaurantero él por ejemplo tiene estos son sus cinco sus cinco tops no el del tallo de un brócoli hacen puré del banano maduro pudín de la piel del banano carne vegana del pan duro el mejor pesto y semillas de aguacate el té este un té con antioxidantes y esto lo ha hecho muy famoso ¿no? su manera de trabajar con los desperdicios y no les quiero decir cuánto cobra entonces estos casos si ustedes mmm, analizan reflexionan pues es, ha sido precisamente ponerse en esta filosofía de cero desperdicios, agenda 2030, ciudades, eh, ciudades limpias, economía no lineal, vámonos a la economía circular, voy a dedicarme el tiempo para ver qué hago hoy en mi día a día y ver de qué manera puedo reincorporar al planeta. Ahora, ¿qué casos tenemos en México? Esto es eh, muy importante. Tenemos el caso de Allen, probablemente por, por Allen no los ubiquen, pero tal vez sí por sus marcas comerciales, Pinol, Cloralex, En Sueño. Eh, este grupo eh, ha hecho una labor también de la que eh, debemos sentirnos muy orgullosos porque les comparto aquí, de hecho les dejo su propósito, lo que ellos llaman su propósito superior, y es algo muy sencillo. ¿no? Es construir un mundo más limpio y sostenible a través de soluciones prácticas e innovadoras para el cuidado del hogar, así como la producción de materias primas y productos industriales de la más alta calidad. Ellos, eh, ¿dónde está lo circular? Ustedes podrían decirme. Y aquí es donde me gustaría que empezáramos a ver la diferencia. Si yo me quedara solamente en la primera, el primer párrafo, eso es economía lineal. ¿okay? Aunque ellos dijeran que son sostenibles y somos sustentables y empresas socialmente responsables, si ellos solo hicieran eso y reciclaran solamente sus botellas, eso es seguiría siendo economía lineal, donde se vuelve a circular en el, segundo, en el segundo párrafo. En 2011 la compañía realizó una inversión agroforestal en prácticas regenerativas, sostenibles y de comercio justo con el proyecto UMBAL. También aquí les recomendaría a los que sean curiosos que entren a, a, a ver cuál es el proyecto UMBAL hacia el sur de nuestro país, dedicado a la producción y procesamiento de aceite de palma y resina de pino certificados. Los campos que ellos cuidan, la manera en que reforestan, cómo generan fuentes de empleo, es algo verdaderamente admirable. Tengo un segundo caso a compartirles, que es el de Coca-Cola Fensa, nuestros pueblos amigos de Coca-Cola que luego los no crucificamos tanto. Eh, eh, uno de los proyectos que a mí personalmente me encanta de lo que ellos hacen es eh, alguien que no tengo ubicado todavía aquí, verdad? pero espero algún día saberlo. En algún momento se le ocurrió que había un tema con los enfriadores, estos refrigeradores que vemos en todos lados, ¿no? en las tiendas, los restaurantes, etcétera, y empezaron a identificar que eso era parte de su responsabilidad, de su cadena, estos enfriadores, estos refrigeradores, y en 2019 inauguran su planta, la EOS Repair, que es esa foto que se ve ahí, donde, donde están eh, inaugurando en ese momento en San Juan del Río, no muy lejos eh, de aquí. Y lo hacen para evaluar los componentes de los enfriadores en los puntos de venta ¿no? y aprovecharlos a través de la recuperación, reparación, reutilización o reciclaje. Ellos hubieran podido pues, simplemente quedarse en su cadena de producción, en su economía lineal, pero eso fueron más allá y entendieron que el refrigerador era parte también. La planta ha logrado manejar así hasta el 99% de los componentes de los refrigeradores que han llegado al final de su vida útil. Ese es un super dato también, o sea, el 99% es muy alto, lo que se ha traducido en la reutilización de más de 57.000 piezas de enfriadores en 25.000 equipos nuevos. Tienen toda una planta dedicada a este... A este proyecto donde pareciera literal que entras a una zona de Pepe Nación. ¿no? Este esfuerzo ha ahorrado hasta ahora más de 1,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, que es, es mucho de lo que hacemos cuando eh, entramos en modelos de economía circular. Lo primero que, eh, si alguno de ustedes dijera, oye Mariana, yo quiero ayuda a hacer mi transición, lo primero tendríamos, que tendríamos que hacer es ubicar. ¿Cuánto están ustedes impactando en temas de dióxido de carbono? ¿Cómo está su huella de carbono en este momento? Ese es, el, es de los indicadores eh, más importantes eh, a medir ahorita en, ya en cualquier empresario o cualquier organización responsable, saberlo. Y me voy al tercer caso eh, en, en, en nuestro país, que es el de la petroquímica Braskem. Ellos eh, la, lanzan una resina de polietileno que es el polietileno que le llamamos de alta densidad, perdón, elaborado a partir de material reciclado post-consumo. Y entonces ellos están eh, apostando desde hace ya muchos años, y yo se los digo, creo que como nadie en México, y, y me atrevería a decir que incluso en América Latina, están jugando a de alguna manera, y, y, y digo jugando porque lo hacen así en, los, en sus laboratorios, a que utilicen cada vez menos, menos, menos resina virgen. Y lo hacen de manera abierta y lo hacen a través de mucha investigación. Ellos abren todos sus protocolos de investigación. Para nosotros como estudiantes es una maravilla. Y gracias a que ellos entran en este concepto de modelo circular, pues la, la, la empresa aprovecha los recursos naturales en la producción, amplía el ciclo de vida del plástico, y por supuesto se genera un impacto eh, ambiental y social positivo. Eh, ellos igual que si ustedes ven en este indicador nuevamente hablan de cómo están disminuyendo el tema de eh, la huella de carbono de las emisiones eh, y han conseguido reducir en un 80% pues, esta, este, mismo, este mismo indicador ahora eh, voy a compartirles unas imágenes de algo que viví hace algunos años cuando cuando empezamos nosotros con todo este proyecto en Melior de correcta separación de, de residuos, de hacer campañas, la reforestación, etcétera, a mí me dio mucha curiosidad un dato muy particular que era el tema del vidrio. Eh, ¿Por qué el tema del vidrio? Porque a la hora de que nosotros tratábamos de entregar el vidrio no no lo recibían o nos daban el argumento de, por ejemplo, de que estaba roto. No, de que, no es que así no me sirve, doñita, porque está roto. Y me di a la tarea de eh, irme al Estado de México, a, a, a los lugares más, eh, eh, más clandestinos, por decirlo de alguna manera, para poder encontrar el destino al que estaba llegando ese vidrio ya se ha roto entero. Entonces, eh, ¿qué ven ustedes aquí al fondo? Que fue la primera imagen que yo encontré, lo primero con lo que me topé después de que hice un largo recorrido y anduve perdida por la zona de Texcoco, pues bueno, llegué a este lugar, en el que alcancé a ver cómo había cerros de vidrio de diferentes colores. Eh, en esta foto se ve mejor y pude observar que había desde vidrio blanco, verde, más oscuro, etc. Y eh, lo más sorprendente fue en esta, donde me doy cuenta que están aquí las caguamas, ¿verdad? Las, los envases de, de corona y había gente haciendo la labor que pude captar en unos segundos en el celular que les voy a compartir por supuesto llegaron y me dijeron guarde su celular si no quiere que la saquemos y es este, este pequeño video y es, eso fue eso, todo lo que, pude, lo que pude tomar antes de que de que llegaran y me dijeran guarda su celular. ¿Pero qué pueden ver ustedes aquí? es Personas, literal, así como, eh, eh, o como se ve, más bien visualmente, triturando, rompiendo, destrozando el vidrio eh, de manera manual, a falta de un proceso tal vez industrial. ¿Pero cuál es el mensaje aquí? Y lo que nuevamente les pido que reflexionemos. La manera en la que nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra creatividad, somos capaces de... Eh, manejar los residuos no tiene, no tiene límite, no hay manera de que nosotros podamos creer que no podemos con lo que está pasando con el tema de los residuos, de que no podamos transicionar a temas de economía circular si somos capaces de hacer esto ¿Cuál fue lo sorprendente de esta planta este, o de este lugar bueno, no de planta, de este espacio es eh, que al hablar con las personas que eh, se llevaban esta fibra ya triturada de manera manual, que a mí fue lo que me, lo que me sorprendió, eh, 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 se lo llevaban en, en camiones, en toneladas, y lo ven, me decían es que esto lo vendemos en Estados Unidos. Y nos, nos estamos catalogados por ser eh, unos eh, expertos en el tema y entregar muy bien el vidrio triturado. El, el negocio de la basura, para que ustedes dimensionen, en nuestro país está valuado en 5 mil millones de dólares. Nosotros en la Ciudad de México somos sumamente atractivos eh, para, para este tema. En ese sentido, si nosotros estamos con esta oportunidad, pues tenemos que visualizar que en efecto podemos eh, transicionar. En ese sentido, voy a compartirles un caso práctico que es el de nuestros amigos de, de IQ Uniforms. Voy a, a compartirles los datos generales. ¿no? Ellos tienen más de 30 años de experiencia en el giro textil eh, eh, entre eh, sus colaboradores, eh, proveedores, maquileros. Vamos a hablar de 100 personas que podrían tener un trabajo directo a través de ellos. Poseen gestión y respaldo en socios, proveedores, clientes de gobierno, iniciativa privada. Por lo tanto, su impacto en el medio ambiente y la sociedad son altamente significativos, porque ellos entregan uniforme todos los días en toda la República e incluso han traspasado fronteras. En más de una ocasión, en cinco años, ellos se han sensibilizado internamente respecto a temas de responsabilidad social corporativa y han emprendido acciones como las certificaciones entre 2001-2015, la de McDonald's, tiene sus KPIs, sus OKRs, OK. Entonces, bueno, es una empresa institucional. Y aquí tenemos una ficha ¿no? que, eh, de un producto del, del día a día. Vamos a analizarlo así. Es una camisa que tiene una materia prima, que aquí les comparto, que es popelina, tafetán, poliéster. Eso es de lo que está hecho. Y su producción podríamos decir que es corte, costura, sublimado. Ellos van a empaquetar en bolsas y cajas de cartón van a distribuir en un viaje en un camión a la CEP del estado de Tamaulipas y su consumidor van a ser alumnos de primaria. La durabilidad de esa camisa va a ser de un año. Si nosotros hacemos un análisis de lineal, entonces sabríamos que eh, esto es hasta aquí, hasta donde ellos podrían llegar. Su proceso es lineal, su modelo de economía es lineal y no hay más allá. Ahora, esta descripción de este sistema lineal me haría que yo tuviera que hacer toda esta derivación que les pongo aquí rápidamente. Entender que la materia prima tiene un proceso profundo, que la producción me va a requerir agua, gas, electricidad, que el empaque me va a implicar que esa bolsa y esa caja también tenga un impacto porque va a llegar a algún lugar que se utiliza transporte, ese transporte, gasolina, eh, combustible, las horas hombres del chofer y el uso, que eso es lo importante, también tomar conciencia, el uso, ¿por qué? Porque cuando esa camisa llegue al niño de la primaria, pues la van a lavar y la van a planchar y va a tener un proceso de desgaste. Para que ustedes más o menos analicen, y no porque yo los quiera, ¿verdad? Eh, espantar, pero cuando eh, nos adentramos en este eh, tema, podemos eh, comprender hasta dónde yo me hago responsable de los productos que utilizo y entonces viene un, un flujo que se le llama un flujo de referencia o inventario de ciclo de vida, que es el famoso ACB eh, Y en ese sentido tú puedes entender solamente a través de una camisa el impacto que podría tener en kilogramos, en kilowatts, en huella de carbono, en huella hídrica, lo que hace. Y esto solo es para ponerlos un poquito en contexto y cierro el caso de ellos con este diagrama. Si nosotros nos quedamos, si lo, lo dejáramos en el modelo de economía lineal, su proceso se dividiría en materia prima. Digo, aquí le puse algodón, la maquilo, la manufactura, la venta que se le hace a sus respectivos clientes y llega la prenda al trabajador y hasta ahí yo me quedo hasta ahí. Pero si me voy al modelo de economía circular, entonces tendría que derivar en estos ocho pasos. De cuatro pasaría a ocho. ¿Qué sería lo interesante en el tema de la tela? Pues que habría que hacer, y ahorita en un video eh, que les voy a compartir va a quedar más claro, yo tendría que hacer un análisis de esa tela, ver todo el proceso, hasta dónde va a llegar, y hacerme responsable, es decir, entrar en una, un proceso de recolección, ya sea que lo haga yo u otras partes, o incluso otros proveedores, pero sí ser parte de esa recolección, ¿ok? Eh, participar en la clasificación, estar pendiente de la destrucción, insisto, aunque no la haga yo, pero me hago responsable de la cadena. Y entender que esa destrucción de esa tela que ya nos sirvió, ah, bueno, puede servir para rellenar colchones, autos, muebles. Por ejemplo, nosotros en nuestros autos, eh, que, que imagínense, incluso el, el coche que quieran, eh, autos que incluso pueden ser muy costosos. El relleno que se utiliza para los autos en una gran proporción viene precisamente de este de este mundo, ¿no? Del, de la optimización de los residuos y la última parte de la cadena, pues es el aprovechamiento energético de eso que eh, está en mi en mi misma cadena en mi misma cadena de valor. Entonces, si se dan cuenta, pareciera muy complejo, pero se los prometo que no es un tema nada más de hacer conciencia acerca de lo que yo de lo que tengo en mis manos. ¿Y cómo podría ser un plan de acción para ellos? Bueno, pues aquí están algunas, eh, algunos puntos. Es formar el equipo del área de calidad de los directores, definir periodo, cliente, proveedores, agregar a la filosofía los valores y acciones a favor de la sustentabilidad, definir las prendas que van a analizar. Analizar datos considerando todos los procesos desde la materia prima hasta la entrega del usuario final, cuantificar y re realizar el inventario ¿no? de, cada, de, de cada una de las partes, de cada etapa, evaluar el impacto, específicamente dos huellas que, como les decía al principio, yo les invito a que sí las calculen, sí o sí, que es la, 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 la de carbono y la hídrica, el rediseño, la campaña de comunicación y marketing, esto es muy importante, y realizar los indicadores, ¿no? Y aquí viene otro concepto, digo esto para rápidamente compartirles el caso de lo que podría ser en una empresa textil, y viene entonces la ciencia de la sostenibilidad, que es otro concepto muy importante, que es aplicable desde un negocio chiquito hasta una macroempresa. empresa, y es precisamente esta ciencia que busca pues dar solución a esos desafíos que tenemos hoy, que es el, el ambiental, el social y el económico, que ya no podemos evadir como comentábamos al principio, ¿no? es encontrar ese equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Esta ciencia de la sostenibilidad pues está buscando completamente y todo el tiempo esto. Y viene un concepto también que, que, que yo les invito a adentrarse, que es el diseño sostenible, que sobre lo que yo haga eh, entre en, en este modo de pensamiento. Aquí les pongo tres casos muy rápido, que es el que les decía hace rato, el, la, 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 la empresa que hace muebles con todos los restos de motos, es una belleza, estas sillas. Está Bureo, que ellos hacen lentes, hacen tablas de surf y terrazaic que son los que hacen las bancas y mucho mobiliario, mucho mobiliario Entonces el diseño sostenible, eso es lo que está buscando, es ve más allá de lo que hoy haces y desde el diseño involúcrate para que tu producto ya sea sostenible y viene un concepto nuevo también que es importante que ustedes se empapen de él, que es el supra reciclaje este nombre lo van a escuchar eh, con mucha frecuencia cada vez eh, de, manera más, eh, en, de manera más recurrente, ahí les haría la recomendación de que lean este libro, es eh, de verdad una joya, es ligero y muy amigable, y dice precisamente en su título, la basura no existe, hacia el suprarreciclaje y la economía circular. Y en el concepto que personalmente me gusta más, está este que es el, eh, el que dice el reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos son transformados en productos de mayor calidad y valor ecológico. Creo que este es el más valioso, y básicamente tú haces reciclaje cuando... No te vas solamente con la idea de ya no sirve. Les voy a compartir este video. Es una cápsula muy pequeña acerca precisamente de otro proyecto muy interesante que estamos haciendo aquí en que se está haciendo aquí en México. Aquí hago una pausa para hacerles un comentario. Observen cómo en esta entrega de esos tenis va un mensaje. Que ahorita va, vamos a hablar de eso, de lo importante es que en cada cosa que ustedes entreguen empiecen a trabajar mucho la comunicación. Y bueno, ahí pueden ver precisamente el, todo el uso, el impacto, las fuentes de empleo. Y les voy a poner mi caso. Este es eh, el, mi manera de hacer su y lo, y se los quiero compartir de esta forma. Hace algunas semanas me habla un cliente y me dice, por favor, Mariana, hay que ayúdanos con todos estos residuos. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque no tenemos ni idea de dónde canalizarlo. Unos clientes se fueron, vaciaron unas oficinas. Y en ese momento fui a ver el espacio, lo que había, y mis ojos brillaron, por supuesto, eh, ahí lo pongo en el círculo, vi estos eh, cajones eh, plateados que ven ahí, y estos como eh, carritos con rueditas que se utilizan para detener los UPS, que pues eso ya prácticamente no se usa. En ese momento yo este, me llevé todo eso, por supuesto, y sentí, me sentí como, este, como niña con juguete nuevo, empecé a, a desarmarlo, a jugar con ello, y pude hacer este librero. Eso es suprarreciclaje. Cuando en la primera instancia tú podrías decir, sí, tírenlo, o incluso llévaselo, entregaselo al de los fierros. Pero no, el suprarreciclaje lo que invita es precisamente a que eso que tienes en la empresa le des un valor mayor. Eso es el suprarreciclaje. ¿Qué es muy importante de este concepto? El llevarlo a la gente, el llevarlo a los equipos de trabajo y que entiendan que todo puede tener una, una segunda vida. Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles son las acciones de impacto plazo que yo les llamo? Una es extrema responsabilidad de reflexión sobre lo que se adquiere, consumo consciente. Yo los invitaría a que esa sea una de sus máximas como individuos, como empresarios. La segunda, los protagonistas debemos hablar el mismo idioma, en nuestros equipos de trabajo y familias, y ahí hago la invitación para que podamos... Eh, impartir desde las pláticas, los talleres, los cursos en sus empresas y que la gente empiece a hablar, todos empecemos a hablar este idioma. La tercera es participar en las jornadas de sustentabilidad que hacemos en Melior, en la universidad incluso se va a incluir ya la materia de economía circular en nuestro diplomado de alta dirección y estas son acciones muy sencillas que nosotros no cobramos incluso que es correcta separación de residuos, la reforestación, implementación de centros de separación, apoyo a grupos vulnerables, certificación a proveedores, son acciones que ayudan para, para incluir, para entrar en este mundo. Agregar a la filosofía empresarial también los invitaría, pueden ya poner ustedes en sus páginas, en sus menús, en todo lo que manejen, en el propósito superior, conceptos de sustentabilidad, de economía circular, reciclaje, ya lo pueden lo, lo, lo podemos trabajar. Buscar dentro de los 17 ODS eh, aquellos en los que la empresa se encuentra trabajando, les aseguro cuando lo he hecho con, con, con empresarios, se sorprenden mucho de que por lo menos cinco ya no, no lo habían analizado y resulta que ya están impactando. Comunicar, ¿no? lo que les decía, eso es muy importante. En lo que hagan, comunicar, comunicar y empezar a hacer mucho ruido de todo este tema eh, de, de, de a favor de y si nos vamos un poco más a aspecto monetario dinero financiamiento pues hay sistemas de fondeo ahí tienes otra otra razón por qué hacerlo a partir de los programas que se hacen de las Naciones Unidas para el desarrollo ellos generan este cuadro estos sistemas para bajar fondos y eh, que buscan el bienestar general de la población y están divididos para que eh, a través de las secretarías, de las fundaciones de las ONGs y de acuerdo al sector en el que tú estás pues puedas acceder a, todo este, a todos estos apoyos que increíblemente eh, de verdad, eh, porque me ha tocado estar en esas mesas de trabajo, se queda muchísimo dinero sin pues sin usarse. Y aquí les, les, les comparto algunas imágenes que, que varios de ustedes conocen que son estas jornadas precisamente donde se involucra el personal para que pueda conocer a detalle de qué están hechos los materiales que se generan desde el hogar o en las casas y nuestros pepenadores oficiales que los presumo muchísimo que son aquellos que ya eh, se mueven hacia una cultura de cero desperdicio, que se paran, que limpian y que ya no permiten que nada se vaya. Eh, les voy a compartir este último video que es algo eh, que me parece que es sumamente replicable, que aunque hoy está hecho en Seúl, que es el único país que lo tiene, considero que nosotros de este lado también podríamos podríamos hacerlo sin sin duda. Pues bueno ahí está la muestra, 16.000 metros cuadrados y es hoy el centro de super reciclaje más grande del mundo. Eh, con las condiciones de lo que les decía, de cómo está nuestra, eh, catalogado el negocio de los residuos por no decir de la basura en nuestra ciudad, pues con más razón podríamos generar muchos proyectos en esta misma línea. Y bueno, aquí algunas referencias de, de documentos artículos, proyectos, es muchísimo lo que se está haciendo hoy en el mundo es mucho lo que estamos haciendo en México y nos debe hacer también sentir orgullosos de, de que estamos activos, de que estamos siendo protagonistas y cada vez que hay reuniones, encuentros, revisiones de protocolos, México queda excelentemente bien parado. Entonces, bueno, pues hasta ahí la información. Mi estimado Yudiel, gracias por el espacio, por la escucha y, y espero que se, que se lleven esta, esta reflexión para que pongamos manos a la obra.
0: Mariana, de verdad, gracias, gracias, porque esto nos trae una reflexión bien profunda, y yo, yo destaco otra vez, perdón que lo repita, pero el que las pymes podemos hacer algo, las pymes vale. podemos sumarnos a estas iniciativas, podemos trabajar a esto. Tú sabes, y lo voy a decir clarito, Mariana, nosotros estamos muy enfocados en este segmento pyme, pero esta creencia que, que existe de, 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 pues de, desde presupuestos, desde alcances, desde operatividad y una serie de cosas que hay para conceptos de este tipo y que están más alojados en la, en la corporación, eh, pues rompámoslo. Qué padre que vengas a, a sacudirnos pensando en qué podemos hacer, yo digo con, con cuidado, pero digo pues desde pequeñas acciones, ¿no, Mariana? Pero que esas poquitas van sumando y ese poquito a poquito va sumando. Yo, yo tengo la creencia que por, por poco que sea vamos a sumar a, a todo lo que hoy se está generando. Mariana, hay por aquí algunos comentarios, déjame revisar y vemos si alguien se anima también por, con alguna pregunta, que, que presione ahí el botón y le, le damos acceso. Gavino Urbano nos dice, ¿cómo se hace la trazabilidad en esta economía circular?
1: Ah, buenísima pregunta. Lo primero es analizar tu proceso lineal. O sea, lo primero es saber qué estás haciendo hoy eh, respecto a la entrega a la materia prima a quién impactas. Una vez que tenemos claro que es donde entra esto que les decía que se llama análisis de ciclo de vida, pasamos a hacer de manera eh, muy cuidadosa en la transición a, a circular en respecto a la pregunta de eh, la trazabilidad, tiene todo que ver con los indicadores. Ahí es donde nos podríamos dar cuenta que el, el efecto, ¿no? desde eh, a quién le compras, a quién le entregas, el, la gasolina, por ejemplo, a veces no contemplamos eso, las empresas de mensajería, las empresas que utilizan camiones, ahí habría, hay que analizar datos como eh, el, el traslado, la huella de carbono, las horas hombre, eh, un correo, por ejemplo, eso es tanto muy interesante, un correo genera huella de carbono y, y así, entonces la trazabilidad es fácil hacerla una vez que te sientas a, a planearla.
0: Súper, súper Mariana. Eh, muchos mensajes aquí de felicitación y de reconocimiento a tu a tu contenido te, te felicitan nos felicitan pero bueno tú eres hoy la protagonista de esta sesión eh, Susi de León nos hace un comentario que sí quisiera leerlo me interesa eh, la implementación en la construcción con desarrolladores empezando por uno muy pequeño que le dio la oportunidad ya he trabajado con la construcción en los sitios y ahora eh, y ahorrando 30% en gasto de obra y no quisieron seguir con la implementación de ODS, bueno, vaya, vaya tema, ¿no? Son 30%, a todos nos, nos caería muy, muy bien, pero bueno, pues son, son un poco los, los eh, mitos, tal vez, eh, Mariana, que tenemos que romper al respecto. Eh, por aquí, Jesús ay, Gutiérrez nos dice, di, dime, dime.
1: Ay, ay, perdón, ahí me gustaría comentar de eso de la construcción. Mira, es parte de, está pasando mucho y qué bueno que ponen esa pregunta a mí me gustaría también que se quedaran con el mensaje de que cuidado con las certificaciones también, porque no necesariamente para generar un ahorro, para dar este beneficio, impacto ¿no? la, al medio ambiente, a la, a la sociedad, a veces no, no necesariamente tienes que pasar por ese proceso de una certificación como son las leads que se utilizan en la construcción, no necesariamente y se pueden hacer cosas más in-house que te permitan generar ahorro también entonces eh, a, a, valdría la pena retomar ese caso de la construcción algo feliz de apoyar
0: super muchas gracias Jesús Gutiérrez por acá nos dice creo que la tecnología es básica en este proceso ¿cómo has visto que se aplique?
1: Sí, totalmente sobre todo en el ecodiseño en, en, la, en el caso de la tecnología por ejemplo uno de los casos que les puse de los que hacen zapatos con plástico eh, que los hacen ya a través del sistema 3D pues imagínate, es, analizan en, a través de, de, de los equipos, a través de, el, de esta tecnología de láser, 3D, por un lado. El otro tema importante donde entra la tecnología son en las herramientas en los software para poder analizar el consumo. Las empresas que se hacen responsables de sus costos, por ejemplo, ahí impactan en los 17 ODS también. Y entonces eso es tecnología, utilizar herramientas para optimizar es tecnología. Eh, no usar papel y utilizar plataformas, ¿no? Tantas que ya hay, es tecnología. Entonces, realmente, eh, sí, totalmente de acuerdo en ese comentario de que es ir de la mano, no, no, no pelearnos, ir de la mano, aunque seas una empresa pequeña, otra vez el mensaje, ¿no?
0: Sí, exacto. Súper, bueno, más, más comentarios ahí de reconocimiento a tu, a tu contenido. Eh, voy a leer otro que también me resulta interesante, no, no, no menos para las felicitaciones que, que, bueno, no nos lleguen, no nos llenen el ego, Mariano. Alejandro Casas, eh, me lleva mucho más eh, que la claridad de lo que es una economía circular, qué maravilla. Pero lo importante se nos dice por acá: he tenido guardado por años baterías, tanto de UPS como de pequeñas que usamos en nuestra empresa, y no es muy claro qué hacer con eso para no contaminar más. ¿Alguna propuesta de.? De, que, ¿De qué empresa lo recicla? Felicidades nuevamente.
1: Ay, muchas gracias, Alejandro. Sí, fíjense que alguien que hace muchísimo trabajo para el tema de residuos electrónicos, estos son residuos electrónicos, es el Instituto Politécnico Nacional. Ahí yo lo que, la, la invitación que haría Alejandro, y si quieres, por supuesto, te, te apoyo en ese sentido, porque los UPS son todo un tema, y, y, y son para bien y para mal porque en el momento que los desmantelan no sabes qué jugo, así le sacan a los UPS, es una maravilla pero al mismo tiempo si los dejas empiezan a, a, a emitir eh, plomo eh, cadmio, varias sustancias entonces no lo puedes tener guardados en, en ese sentido eh, si, quieres, eh, si entras a la página del Politécnico ahí vas a ver sus eh, famosas jornadas de recuperación de residuos electrónicos
0: Muy bien Vamos a traer aquí a Fernando Villegas desde Irapuato. Fernando, qué gusto saludarte. Ya te bajamos aquí al escenario. Amigo, por favor, tu pregunta.
2: Muchas gracias.
0: Buenos días. Felicidades, Mariana. Eh, mira, gracias. mi pregunta es, nosotros manejamos dispositivos médicos y las grandes compañías tienden a hacer productos desechables, cada vez más desechables. Eh, normalmente, por reglamentación, se tienen que incinerar. Es decir, los hospitales los manejan como productos con cierto riesgo. Eh, eh, mi pregunta es, eh, no sé si hay alguna alternativa o si tú tienes considerado el impacto de, eh, eh, con respecto a esto, porque yo no alcanzo a visualizar cómo eh, entrar a una economía circular y vaya que nosotros pues, comercializamos todo este tipo de productos.
1: Sí, buenísimo. Eh, también la, la pregunta, Fernando. Gracias. A mí me tocó estar y, y, y eh, eh, tengo sensibilidad con el tema. Eh, eh, trabajé muchos años en el Laboratorio Médico Polanco y en un hospital militar, entonces uno de mis grandes cocos, cuando estuve en esas dos grandes empresas, pues eran los RPBIs, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que creo que es dentro de toda la cadena, lo que son esos, y los órganos, de todo lo que son órganos, tejidos blandos, es súper dedicado el, el proceso, y aparte es caro. Sí hay empresas que se dedican a la, a la destrucción formalmente, si existen, son costosas, pero creo que donde está la gran área de oportunidades, en los equipos, justamente, en los aditamentos el cable, el catéter, el otro tipo de tal vez de, de material que se utiliza en el giro de la salud, que todos ocupamos, y más en un momento de, de, de urgencia, y hay una gran área de oportunidades, lo que te podría decir, enorme, porque quien, quien le gire le, le le dé a ese giro de, de, de recuperarlos, simplemente recuperarlos de la manera correcta desde los hospitales y luego desmenuzarlos, porque habría que, habría que desmenuzarlos. A mí ya me tocó analizar un poco el tema con mis compañeros del doctorado y habría que trabajar mucho en algo parecido a los electrónicos, en el giro de la salud, ¿verdad? porque tenemos plásticos, tenemos metales, tenemos ácidos, tenemos muchas cosas en la composición de, de, de los equipos. Si tú me preguntas, oye, Mariana, ¿hay una empresa que tuve que soy? No, no hay una que esté dedicada al giro de la salud. Entonces, pues puede ser una gran área de oportunidad, porque aparte es un giro que da como para que quisieran eh, invertir, ¿no? De alguna manera en, en, en un proyecto de esa, de esa naturaleza. Entonces, Fernando, eh, me voy yo con, 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 tu, con tu pregunta y con ese, con ese reto tan interesante, sí.
0: Super. Mil gracias, lo aprecio mucho.
1: No, al contrario. Gracias,
0: Fernando, un saludote hasta allá. Gabino nos pregunta por acá, eh, aprecio que la economía circular está muy alineada con la industria 4.0, ¿qué opinas al respecto? Sobre todo en la aplicación de nuevas tecnologías.
1: Sí, totalmente por, eh, les voy a decir que eh, algo muy interesante. Cuando empieza todo el proyecto de la ley aquí en México, cuando empezaron con su, eh, con el con, con todo el, el proyecto, de alguna manera es proyecto de la Ley de, de, de Economía Circular, eso fue uno de los pilares precisamente, tomar el, el modelo 4.0, tomar eh, los sistemas de adelgazamiento y ellos identificaron que eh, podían, mmm, eh, podíamos hacer la transición siempre y cuando hubiera una muy buena aplicación de la normatividad a que voy, y voy a decirlo abiertamente, tenemos una ley que en estructura es preciosa, pero su regulación estamos todavía en pañales. Es decir, para empezar a aplicar sanciones a las empresas, multas, que tú te hagas responsable y digas, yo entrego cada semana cinco kilos de basura, etcétera, es complejo, y ahí es donde entra la tecnología, justamente en que podamos hacer uso de ella para medir es una de las máximas de la calidad. Lo que no se mide no es susceptible de mejora. Y entonces en estos conceptos de management, este, industrias 4.0, etcétera, el, el fondo es utilizar la tecnología, impactar de manera positiva en el, en el medio en el que estés, impactar a tus stakeholders. Eso es muy importante, se los puse en la diapositiva. No se queden nada más hasta donde hacen eh, hoy en sus negocios. Váyanse hasta sus proveedores. Hay que revisar qué hace y cómo lo hace el que te lleva los insumos. Hay que revisar muy bien el que, al que cultiva, al que corta, al que imprime, todos, hay que involucrar a todos en la, economía, en la economía circular y eso pues, definitivamente nos va a ayudar y nos va de alguna manera a, a hermanar, pero sí 100% eh, contestando este, más enfáticamente a tu pregunta, eh, tenemos que ir de la mano de la tecnología pero cuando decimos tecnología no hay que espantarnos o sea puede ser un Excel, de verdad puede ser un Excel donde llevamos un tablero de indicadores para esto
0: Super, Mariana vamos a atender una última pregunta por cuestiones de tiempo pero vamos a revisar el chat porque hay varios comentarios por ahí y si no ya en privado ahí los atendemos, Tommy por supuesto sí. que te vamos a hacer llegar la información que nos pides, ya leí tu, tu comentario amigo lo, lo, lo revisamos ahí en privado para cuidar el tiempo Viridiana Domínguez que creo que la conoces bien ¿Cuál es el primer paso que recomiendas en una PYME para iniciar con este proceso de economía circular?
1: La sensibilización. La sensibilización. Hay que hablar con todo el personal. Desde la persona que hace las labores operativas hasta el director general. Eso es lo primero y es algo que aprovechenme, lo he dicho en varios foros. Estoy todavía estudiando el doctorado y todavía lo puedo hacer gratis. Entonces, yo feliz de impartir las capacitaciones, las pláticas que sean necesarias en temas de sensibilización e implementación, y más si es para, pues para nuestra comunidad, como decía Judea, que ahora va a ser nuestra comunidad, eh, con todo gusto. Pero ese es el primer paso, mi querida David, es la sensibilización, y de ahí no te puedes imaginar todo lo que se puede construir. Y me gustaría contestar la última, rapidísimo, esta que puso Gabino que, que si identifica una problemática sí, específica, sí, Gabino la, la mano de obra. Sí, la mano, la, la resistencia. Yo creo que esa es la más compleja. A la hora de implementar estos procesos de adelgazar, de que empiecen a medir, a pesar, por ejemplo, los residuos, encontramos mucha resistencia. Yo creo que eso sería la más la problemática. Por eso la sensibilización es un poco como, como la, la, la medicina, ¿no? A esto, trabajar con la gente.
0: Súper. Yo, yo creo en, en, en varios conceptos, eh, Mariana, incluyendo este, evidentemente. Este tema de la sensibilización es muy importante, ¿no? Yo digo, debe de haber como una evangelización de arriba para abajo, o sea, que, que el director esté convencido, que la cabeza de las organizaciones estén convencidas del impacto que esto puede traer a las organizaciones. Y de ahí, bueno, pues va, habrá una derrama, y habrá quien no lo entienda, como siempre, pero eh, yo creo que si hay esta, este, eh, este permeo de arriba hacia abajo, insisto, creo que se pueden lograr cosas, la verdad, espectaculares. Mariana, me voy a comprometer a mandarte el chat para que después con calma lo leas, porque hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitación. Eh, me siento muy complacido. Y sí, efectivamente, no les podemos adelantar mucho, pero tenemos una fuerte, fuerte alianza ya prácticamente sellada entre la organización que dirige eh, Mariana y People and Business. Así que vamos a tener un, una cercanía de mucho contenido, de mucha información, de muchos programas, de muchísimo más eh, contenido a través de, de Mariana y de todo su equipo. Y evidentemente también People pues, aportará lo que hasta hoy está haciendo con la parte de la consejería, contenidos en estos espacios, muchas cosas. Ya no ventilemos nada, Mariana.
1: Exacto. Mariana, un comentario,
0: un comentario de cierre, por favor, que tengas ya para redondear esta sesión.
1: Vamos a ser ciudadanos conscientes, por favor. Es, es un llamado. Más que me decía que es un llamado, vamos a convertirnos en ciudadanos muy conscientes. Y muchas gracias por el espacio tan increíble, Judy, y por todo el trabajo tan maravilloso que hace todo tu equipo. De verdad, gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Viridiana, también a Viridiana Domínguez. Le mandamos un saludo. Un eh, y bueno, habrá noticias. Sí, un abrazote. Y habrá noticias en breve eh, entre estas dos organizaciones que ya les platicamos. Estamos muy contentos de todo este logro. Mariana, te queremos compartir, por supuesto, aquí un, un reconocimiento digital que llegará virtual allá a tu a tu correo, a tu teléfono, para que lo recibas con muchísimo, muchísimo cariño en agradecimiento a este, a este espacio que nos acabas de, de dar, que nos acabas de brindar y de verdad con muchísimos comentarios de agradecimiento y de, 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 buen, de, de buena aceptación a este tipo de contenidos que de verdad, créanme, créanme que los cuidamos con muchísimo este, ahínco y ponemos muchísima atención en todo lo que estamos generando aquí. Muchísimas gracias, Mariana. Voy a dar algunos avisos ya de despedida. Recordarles también, la semana que entra vamos a tener por aquí a Alejandra Guzmán, que nos estará hablando de apps, de cómo crear apps, por qué crearlas, tenerlas, no tenerlas, y ya las tienes. Bueno, pues a lo mejor hiciste el camino correcto, tal vez no. Ya nos platicará Alejandra Guzmán de todos estos temas. Después estará Javier Solano, este director de Accent y importante de Microsoft, hablándonos de cómo generar productividad dentro de las organizaciones con herramientas de tecnología también, por cierto. Invitados el 23 de agosto a la reunión presencial que tenemos. Quien guste, por favor, escríbanos. Ahí están los datos del, del eh, de Denise de Adair para que nos escriban y los invitemos a esta reunión que seguramente será hacia la zona norte. Ahí estaremos. Nos estamos moviendo en la ciudad en tres ubicaciones para tratar de, de ayudar un poco a la logística 23 de agosto, 6 de la tarde, ahí los esperamos. Vénganse a las reuniones de la comunidad eh, interactiva. Bueno, ahora le vamos a llamar de vinculación empresarial, que es lo que vamos a hacer dentro de esas reuniones todos los lunes de 6 a 8 de la tarde-noche. Eh, por favor, vénganse, vénganse vía Zoom. Se me estaba escapando decir eso, que es vía Zoom. Síganos en el podcast de Spotify, Conectamos Experiencias Empresariales. Donde verán otro tipo de contenido con algunas entrevistas a los directores. Repito, el canal se llama Conectamos eh, Experiencias Empresariales. Síganos en redes sociales, en las cinco principales, búsquenos como People and Business y vénganse, por favor, a un consejo directivo. Veo aquí de bote pronto a Fernando, se ponen buenísimos, ¿verdad?, con una retro y con un ejercicio de compartir experiencias, de conectar las vivencias de un empresario a otro o de varios empresarios a otro. Imagínense tener un grupo de 10. 12 directores hablando sobre temas de nuestro negocio. La verdad es que te vuelve algo fenomenal. Ahí, Fernando, no me dejará mentir. Bueno, pues muchísimas gracias. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente momento de People and Business. Un abrazo a todos
2: y muchísimas gracias como siempre.